0: Buenos días, son las 12 y 11 minutos. Seguimos en directo en LGN Radio, sonando a través de nuestra web y de nuestra aplicación, que ya saben que es gratuita. Tengo el placer de saludar y de dar los buenos días a Noelia Núñez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y portavoz adjunta también en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Noelia. Muy buenos días, Almudé. ¿Tal cómo estás muy bien, encantada de charlar contigo en esta mañana, en el último día de febrero. ¿Cómo van pasando los meses de este 2022? Esto lleva un ritmo vertiginoso. Cuando nos queramos dar cuenta, estamos otra vez eh,
1: comiéndonos las uvas y ya en 2023, con lo que eso conlleva, que es ya año electoral, así que ya esto ha, ha empezado la cuenta atrás y nosotros seguimos trabajando como no puede ser de otra
0: manera. No lo dudamos, no lo dudamos. Desde Vamos a comenzar en el ámbito local, desde el Partido Popular, de Fuenlabrada, seguís muy preocupados eh, con la seguridad del municipio. ¿Denunciáis un abandono total del ayuntamiento a vuestra policía local?
1: Desde luego. Eh, recientemente conocimos a través de un sindicato de Fuenlabrada, el sindicato CESIF, uh -huh. que policías municipales, 40 policías locales de, de labrada habían solicitado, eh, bueno, pues eh, la permuta del traslado sí. a, 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 otra, a otros ayuntamientos. No, lo que ello conlleva que eh, estemos en riesgo de perder 40 policías locales en nuestra ciudad con lo que ello conlleva, ¿no? Y al final el problema es que, pues, se les abandona, eh, no tienen las medidas suficientes o las medidas adecuadas para poder eh, conciliar nosotros nos quedaríamos con un ratio por debajo de los 0,68. Es decir, en una ciudad como fue La Brada, que bueno, eh, so somos una de las grandes ciudades de toda la Comunidad de Madrid, con 200.000 habitantes ya prácticamente, uh -huh. eh, pues que, tengamos, o que estemos en riesgo de tener solo 153 policías, yo creo que es algo que el equipo de Gobierno debería reflexionar sobre ello y por qué 40 policías locales quieren abandonar nuestra ciudad. ¿no? Yo creo que es algo que debería hacerles reflexionar y, y tomar medidas antes de que, de que esto de que esto se produzca. Uh
0: -huh. Estáis eh, especialmente preocupados, eh, no solo por todo el municipio, sino por dos zonas eh, uh -huh. que aquejan esta inseguridad, muy especialmente, la zona de Loranca y del Arroyo. No sé si habéis tenido oportunidad de hablar con los vecinos de estos dos barrios.
1: Sí, lo de Loranca es algo ya generalizado, sí. es
0: decir... Eh,
1: se ha convertido ya prácticamente en una rutina. todos los Prácticamente todos los días recibimos quejas vecinales al respecto sobre la inseguridad en Loranca, porque ya no solo afecta obviamente pues a la inseguridad eh, que pueda tener un vecino cuando va caminando por la calle, ¿no? sino también se producen muchas veces robos de vehículos, carreras ilegales y es algo eh, en un barrio relativamente nuevo, no como es Loranca, eh, que, que es un desarrollo que, que no tiene ni no tendrá ni, ni, ni 25 años de, de historia, no fue un, un desarrollo bastante reciente pues que esté abandonado totalmente y que eh, la sensación que tengan nuestros vecinos allí sea de una inseguridad total, pues yo creo que, que, que no es lo adecuado. ¿no? Nosotros hemos reclamado en multitud de ocasiones que allí se ponga una unidad policial fija y específica, porque uh -huh. al final pues Loranca está un poco más retirado del núcleo urbano, eh, luego aparte Loranca, la Junta de Distrito de Loranca conlleva también Parque Miraflores, que está aún más retirado incluso eh, del núcleo urbano, está retirado también de Loranca y la presencia policial es prácticamente nula y es una situación que es bastante sencilla de acatar ¿no? o de atajar eh, simplemente con voluntad política, con voluntad de destinar los medios humanos eh, necesarios. Yo creo que, que, que sería, sería muy sencillo ¿no? y, desde luego, eh, simplemente hay que querer hacerlo. Y el problema es que también lo estamos viendo en el arroyo, eh, la zona del Arroyo, además, es muy transitada por chavales jóvenes, porque van hacia la Aldehuela a entrenar, que allí varios equipos de fútbol eh, entrenan diariamente, y es cierto que en esa zona se producen pues, hechos puntuales, ¿no? sobre todo pues, con los chavales jóvenes, eh, se han producido varios, varios robos, eh, y, y la verdad que… Eh, no entendemos por qué el ayuntamiento, siendo conocedor de Ajá. estas circunstancias, porque igual que nos llegan las quejas a nosotros, le llegan al equipo de gobierno. Y nosotros, aún así, aunque estén alejados un poco de la realidad de la calle, nosotros se le hacemos eh, todas estas quejas, y las hemos trasladado por los cauces oportunos al gobierno socialista y no entendemos por qué, si son conocedores de ellos, no intensifican las labores de seguridad en esas zonas, no, no intensifican la vigilancia policial uh -huh. en Loranca, no intensifican la vigilancia policial en las zonas donde ahora mismo se están produciendo eh, más situaciones conflictivas en, en la zona del arroyo. Uh
0: -huh. Noelia, hace unos días eh, el eh, consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, visita Fuenlabrada para ver algunas, eh, algunos de los proyectos realizados con el eh, Plan de Inversiones Regional, con el BIR, y tiene un pequeño encontronazo, si no me equivoco, con el alcalde, con Javier Ayala. Uno le reprocha que visite estas obras un poco tarde y el otro le reprocha que, oiga, que presenten proyectos no para llevar a cabo con el PIR que ya se ha aprobado de cara a los próximos eh, años. ¿Qué es lo que ocurre?
1: Bueno, eh, la verdad que el carril bici se acabó eh, la obra, lo que se puede ver, no uh -huh. se acabó la obra en 2019 pero la obra no estaba terminada, uh -huh. es decir, el ayuntamiento no había eh, entregado la documentación pertinente informando de la finalización de la obra y además también, como sabemos, hubo una pandemia de por medio no uh -huh. y yo creo que al lo... Eh, venir a inaugurar, por así decirlo, el carril Bici eh, en los peores momentos de la, de la pandemia, yo creo que tampoco era lo más, lo más adecuado. Lo importante es que se hizo. Eh, al alcalde se le puede reprochar también, por ejemplo, que cuando se publicitó o se anunció que se iba a cometer las actuaciones del carril bici. En la nota de prensa que enviaron desde el ayuntamiento a los medios de comunicación no mencionaba ni una sola vez a que la inversión venía de la Comunidad de Madrid. Parecía que era una obra íntegra del ayuntamiento, ¿no? Así que si, si es cuestión de reproches, eh, desde luego yo creo que, que la palma se la lleva, se la lleva a nuestro alcalde, ¿no? Y además, pues con lo que le dijo el consejero de que no han presentado todavía proyectos para el nuevo PIR pero luego reclaman, reclaman y reclaman y dicen que la Comunidad de Madrid no invierte eh, en Folabrada, bueno, pues igual es que el Ayuntamiento de Folabrada no tiene voluntad para que la Comunidad de Madrid venga a invertir a, a nuestro municipio, porque, bueno, es cierto que, que hacen falta proyectos, pero no sabemos cuáles. Es decir, nosotros tenemos un proyecto de ciudad, nosotros sí que tenemos claro lo que haríamos con ese PIR, sí que tenemos claro actuaciones que se pueden llevar a cabo con ese PIR, pero desconocemos eh, lo que quiere hacer el equipo de gobierno socialista, como tampoco cuentan con nosotros, como tampoco nos reúnen a la oposición para ver qué podemos aportar o qué ideas uh -huh. podemos… Porque, oye, eh, igual en algunas no coincidimos, pero en otras entendemos que, que es, va más allá de siglas políticas y que son a lo mejor son problemas que tiene la ciudad de manera generalizada y que todos lo podemos ver, ¿no? Pero es que ni tan siquiera eh, realizan reuniones para que podamos opinar o que podamos aportar eh, nuestro nuestro proyecto para, para presentar al PIR, ¿no? Uh -huh. Ni con el popular ni con... Eh, ...ningún grupo de la oposición... Bueno, ...con Unidad Podemos no sabemos si se reúnen con... ...con asiduidad porque bueno... ...como parecen ser dos concejales más... Del, ...del equipo de gobierno socialista... ...pero desde luego con el resto de la oposición... ...no se sientan a hablar ¿no? ...y es una pena que teniendo... Eh, ...yo creo que, que el equipo de gobierno socialista... ...ya no tiene proyectos ni tiene planes para Fue ...pero teniendo grupos como el nuestro... ...que sí que tiene ganas de trabajar por esta ciudad... ...que sí que tiene ideas... ...y que sí que tiene una visión de la ciudad... Eh, ...sobre cómo ha de ser en futuro... ...es una pena que no se siente con nosotros hablar... Eh, al respecto.
0: Justamente por eso eh, te quería preguntar, Noelia, eh, desde el punto de vista del Partido Popular eh, ¿en qué actuaciones se deberían encaminar las inversiones de este, de este PIR? ¿A qué se debería destinar eh, o al menos en parte eh, este, este importe?
1: Pues desde luego
0: creo que una actuación fundamental sería la rehabilitación de
1: los polígonos industriales de nuestra ciudad. Eh, lo presentamos en una moción eh, hace un par de plenos en, en, aquí en Fue y el Partido Socialista votó en contra. La situación de nuestros polígonos es generalizada una, una situación de total abandono, eh, no es simplemente que lo opinemos nosotros desde el Partido Popular porque seamos muy exigentes ¿no? sino que cualquier persona que pase por cualquiera de los 37 polígonos que tenemos en Fue ve que la situación no es la idónea para que venga una empresa a implantarse aquí en nuestro municipio ¿no? eh, desde, desde la situación eh, del asfaltado, eh, la limpieza pieza de los viales, eh, están totalmente obsoletos, la conexión de los propios polígonos eh, deja mucho que desear. ¿no? Y por eso entendemos que una de las actuaciones podría ser enfocada a esa rehabilitación de los polígonos industriales para hacerlos atractivos y competitivos, para que cada vez más empresas quieran venirse a Polabrada, que son los que generan al final los puestos de trabajo. no También otra de las propuestas que nosotros tenemos es que no tiene un espacio multiusos donde poder celebrar eh, ferias, donde poder, poder uh -huh. celebrar con donde poder celebrar eventos en nuestra ciudad e incluso los festejos taurinos. ¿no? Nosotros sí que pediríamos eh, que, que se hiciera un espacio multiuso en el que albergar esos espacios, esos festejos taurinos, pero también que sea eh, susceptible de ser un sitio donde hacer ferias, eventos, conciertos, que verdad sea eh, un referente cultural también eh, en la Comunidad de Madrid. ¿no? Eh, yo veo con envidia otros municipios, incluso municipios más pequeños que el nuestro, que tienen esos espacios en los que, fuera de, de temporada taurina, por así decirlo, se hacen ferias de comercio, se hacen eh, festivales de música, eh, exposiciones, se hace de todo. Y nosotros en Colabrada no tenemos nada para poder atraer también ese tipo de eventos en nuestra ciudad. no Nosotros sí que pediríamos también en ese nuevo, en ese nuevo PIR que se incluyera un espacio multiusos para dotar de un, de un lugar en Colabrada en el que poder celebrar todo este tipo de eventos y que Colabrada también sea referente ¿no? más allá eh, de, de, de lo que conocemos ahora ¿no? y explorar también otras vías para potenciar esa marca, esa marca no. Yo creo que esos deberían ser los dos proyectos más ambiciosos y luego pues, proyectos de reurbanización. ¿no? La, el estado de muchas aceras es lamentable eh, y, y también el asfaltado, ¿no? que son ya pequeñas Obras más pequeñitas, ¿no?, pero que se pueden, o que son susceptibles también, de enmarcarse de en el PIB.
0: Noelia, estos eh, meses eh, se está hablando muchísimo de la imputación y de la situación judicial de algunos, de algunas eh, alcaldesas socialistas en, en Madrid, concretamente, o sobre todo, de la alcaldesa de Alcorcón y de la alcaldesa de Móstoles, a las que parece pues que desde el Partido Socialista madrileño y el señor Juan Lobato pues, eh, no parece reprobar eh, demasiado, a pesar de que haya sentencias eh, en su contra. Uh -huh. ¿Qué te parece esta situación? Porque además eh, varios alcaldes, no solo, no solo eh, ellas dos eh, y lideradas eh, por por eh, el secretario general, bajo el hashtag Ayuso no da la cara, están eh, criticando directamente a la presidenta eh, que olvide a los municipios, especialmente del sur.
1: Bueno, es totalmente una vergüenza esa campaña orquestada en redes sociales. De ha los... comenzado,
0: vamos, hace apenas dos o tres sí, días, creo.
1: Sí, de los líderes del Partido Socialista, uh -huh. no nuestro nuestro alcalde también hizo un vídeo, sí. pero se le olvidó hacer un vídeo sobre aquellas compañeras suyas que le acompañaron en, en su intento de hacerse con la secretaría general del Partido Socialista madrileño, como fue Natalia de Andrés, eh, la alcaldesa de Alcorcón, como fue Sara Hernández, de Getafe. ¿no? Bueno, Natalia de Andrés está condenada e inhabilitada a la gestión de cualquier bien público o privado ajeno. Eh, a nuestro alcalde no ha hecho ninguna mención al respecto, ni ha hecho ningún vídeo, ni ha hecho ningún hashtag, ni ha hecho absolutamente nada. Nuestro alcalde cuando le cuando condenaron eh, el Tribunal Superior de Justicia madrileño, eh, eh, y, y desisto ese proceso de funcionalización aquí en Fuenlabrada. Eh, recordamos todos aquel proceso en el que tumbó la funcionalización de 20 cargos afines, de 20 personas afines al Partido, Socialista madrileño, al Partido Socialista de Fuenlabrada y a UGT de Fuenlabrada. Oye, nuestro alcalde tampoco dio la cara. Quiero recordar que nosotros solicitamos una comisión de investigación para ver qué se había hecho, por qué se había hecho así, qué se había hecho mal y qué iba a pasar eh, con, ese, con ese proceso, si se iba a volver a intentar, si, se, eh, si esas personas en qué situación laboral iban a quedar y el alcalde votó en contra, no quiso dar la cara. no. Sara Hernández también está imputada por el tema de, de la gestión de, de residuos no eh, y así otras tantos, Noelia Pose en Móstoles, San Martín también está, eh, la anterior alcaldesa eh, socialista también está Imputada. Oye, eh, creo, que, creo que la presidenta Ayuso a día de hoy no tiene ningún, ninguna causa judicial abierta. En las 16 veces que han ido a la fiscalía, todas han quedado archivadas. Y es curioso, ¿no? Esa doble mar, vara de medir del Partido Socialista, que cuando es de los suyos callan y no dicen absolutamente nada, pero luego. Eh, con tal de atacar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pues hacen todo tipo de paripés en redes sociales y fuera de ellas también.
0: Y ahora, eh, Noelia, tengo que preguntarte por eh, esta crisis del Partido Popular, que afortunadamente pues, parece que se va calmando y va dando un poco más de estabilidad, que es lo que al final pues eh, tanto Madrid como España necesita... Eh, pero que al principio, en eh, toda esa vorágine de titulares, eh, dejó uno que, eh, sin duda, pues a los ciudadanos de Madrid eh, pudo dejar eh, algo inquieto. Si es que esta guerra dentro del Partido Popular podía dejar algunas grietas dentro del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y una posible remodelación pendiente, ya que algunos consejeros podían quedar algo señalados al eh, estar, eh, se dijo, algo más alineados ¿no? con, con el aparato de Génova.
1: Bueno, desconozco si, si va a haber remodelación de gobierno, porque eso es una decisión que le compete exclusivamente a la presidenta. ¿no? Yo, lo que claro es que, independientemente de el, todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, todos los consejeros, la propia presidenta, están centrados en lo que tienen que estar. Más allá de, de guerras eh, absurdas, que no benefician absolutamente a nadie más que a la izquierda y que solo fortalecen a la izquierda, eh, están centrados en, en los grandes retos que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid en recuperar eh, todo lo que se perdió antes de, uh, lo que se perdió durante la pandemia, en volver a los niveles de vida que teníamos antes, en que Madrid siga creciendo, en que sigamos siendo el motor económico, en que sigamos siendo ejemplo para toda España, para toda Europa… Eh, en cuanto a gestión de la crisis, en cuanto a gestión económica, en cuanto a tributación, en cuanto a creación de empleos, en cuanto a atracción de, de inversión a nuestra región. En eso están todos los consejeros, en eso está la presidenta y desde luego que en eso estamos también en el grupo parlamentario. ¿no? Yo creo que hemos vivido unos días muy complicados, muy duros, eh, un espectáculo que no deberíamos desde luego haber dado porque al final eh, los españoles ahora mismo se merecen... Seriedad, estabilidad, tenemos un gobierno que está más pendiente de seguir en la Moncloa que de gestionar los retos que tiene nuestro país y nosotros somos el Partido Popular, somos un partido de gobierno, un partido que ha sacado a España dos veces de un atolladero que nos dejó el Partido Socialista y que la gente acude a nosotros cuando necesita pues, ese, esa estabilidad, ¿no? ese, ese cable a tierra eh, cuando hay momentos eh, de crisis o cuando hay momentos de incertidumbre política, ¿no? no pueden encontrar en nosotros esa incertidumbre, no pueden encontrar en nosotros otra cosa que no sea el hacer bien las cosas y yo creo que, que saldremos más fuertes de esto, eh, que desde luego nos toca pedir perdón por el espectáculo por el dado, sobre todo y eh, principalmente a nuestros militantes, a tantas personas que trabajan, ...siempre por el Partido Popular para sacar adelante proyectos... ...para sacar adelante pues, en pequeños pueblos, en municipios... ...cobrando absolutamente nada eh, y que están pagando el pato de todo eso... ¿no? ...yo creo que hay que pedirles perdón a ellos principalmente... y ...por supuesto al conjunto de los madrileños, de los españoles... ...porque ha sido de verdad una situación muy desagradable... ...pero nosotros seguimos centrados en trabajar... ...en, en asumir todo lo que, lo que viene eh, para Madrid en este caso y a seguir aportando nuestro granito de arena para hacer de, de la Comunidad de Madrid el, el mejor lugar de España.
0: ¿Es eh, relativamente urgente que se celebre un congreso que haga por fin de Isabel Díaz Ayuso la presidenta del Partido Popular madrileño?
1: Sí, la verdad que ya era urgente eh, hace, hace tiempo, no yo creo que después de las elecciones del 4 de mayo, en el que indudablemente todos los madrileños hablamos eh, y elegimos a Isabel Díaz Ayuso, eh, Ayuso por casi mayoría absoluta, eh, para, para gobernar Madrid eh, y era un clamor entre los entre los propios militantes del PP no del PP madrileño que Isabel Díaz Ayuso fuera también la presidenta eh, si así estimaba y así lo manifestó que quería hacerlo eh, se si hiciera con el con el liderazgo del Partido Popular en Madrid, más que nada porque ella lo ha dicho siempre, quiere, ten, quiere eh, poder engrasar la maquinaria tenemos unas elecciones, como he dicho al principio en, en un año eh, hay que hacer equipos, hay que hacer eh, proyectos, tenemos que tener al partido, a punto, para todo lo que viene, porque además van a ser tiempos duros, porque el Partido Socialista no se va a quedar callado, no se va a quedar quieto, porque además van a utilizar absolutamente todo y de una manera muy fea para, para conseguir eh, hacerse con el poder en Madrid, para conseguir hacerse con el poder en muchos ayuntamientos y nosotros tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y, y la mejor manera de, de estar preparados es teniendo el partido a punto y esa era la única pretensión de la presidenta y ahora yo creo que tiene más sentido que nunca, ¿no? Cuanto antes nos repongamos de todo lo que hemos vivido, cuanto antes empecemos a trabajar, a rodar, a funcionar, yo creo que antes dejaremos atrás toda esta situación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que es importante cuanto antes tengamos ese congreso ese congreso en Madrid y que, claro, que si Isabel Díaz Ayuso, como ya hizo, eh, quiere presentarse a la presidencia del PP madrileño, pues desde luego que contará con todo nuestro apoyo.
0: Y ya una última, Noelia. Suena bien. Eh, para un futuro posible del Partido Popular, un tándem muy potente... Eh, un presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidenta del Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso.
1: Yo creo que es un fantástico también, ¿no? No nos olvidemos que Feijóo ha hecho una gestión muy buena en Galicia, eh, que ha cosechado tres mayorías absolutas consecutivas y yo creo que eso es algo que, que poca gente puede, puede sacar pecho de ello, ¿no? Por lo tanto, es una persona de consenso, es una persona que ha trabajado muy duro y, bueno, ¿qué voy a decir de Isabel Díaz Ayuso, no? Que Isabel Díaz Ayuso se ha echado la Comunidad de Madrid en los peores momentos a la espalda, ha gestionado de una manera brillante la crisis, la crisis sanitaria, eh, tiene muy claro los principios y valores del Partido Popular y los, los pone en práctica y creo que, que pueden hacer muy buen tándem ¿no? ellos dos y, y que estoy seguro que quieren, como yo creo que queremos todo ¿no? al final, pero yo estoy seguro que ellos dos quieren lo mejor para el Partido Popular y, y que, bueno, que los militantes, imagino, hablaremos de cara a ese congreso extraordinario que parece que se va a celebrar el primer fin de semana de abril.
0: Noelia Núñez, muchísimas gracias por eh, tu tiempo durante esta mañana.
1: Muchísimas gracias, Almudena. Un placer estar con vosotros siempre.
0: Igualmente. Feliz día.
1: Igual.